0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. We gaan het uh, hebben over in gesprek zijn over LHBTIQA+. Ja, LHBTIQA+. Het is inderdaad een ingewikkelde, ingewikkelde afkorting. Dit is ook de enige keer dat ik hem noem. Ik, vanaf nu noem ik het gewoon LHBT. Dat is makkelijker om daar even over uh, zo te spreken. Maar dan weet je wat ik ermee uh, mee bedoel. Uh, het zal je vast... Uh, nou, voor, voor ik dat, voordat ik ga beginnen... Uh, in de eerste dienst, ik was uh, gewoon tijdens aanbidding, toen moest ik denken aan uh, de tekst in de Hemia 8, waarin staat de vrede of de vreugde van de Heer is je kracht. En, en, en ik wil dat eigenlijk ook echt uh, uh, uitspreken, gewoon vanmorgen hier in de zaal, ook als je meekijkt, dat het de vreugde van de Heer is onze kracht. Het is niet de ernst of de serieusheid of de zwaarte van een onderwerp wat de kracht is... maar het is de vreugde van de Heer wat onze kracht is. En als ik God zo voor mij zie, dan uh, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht... omdat hij blij is met wat we aan het doen zijn. Omdat we oprecht aan het zoeken zijn naar zijn koninkrijk. En, en dus is God blij. En als ik dan hem probeer mij voor mij te stellen... een God die lacht, een vader die lacht... dat geeft vrijmoedigheid en het geeft ontspanning om over best ingewikkeld onderwerp, heel luchtig en ontspannen... met blijdschap en met vreugde te spreken. Dus daar zegen ik je mee, zeg ik ook mezelf mee, in Jezus' naam. Amen. Amen. Yes, goed. Uh, nou, het zal je vast niet ontgaan zijn dat in onze samenleving, gewoon in de krant en in het nieuws... dat LHBTI, LHBT-onderwerpen best wel veel voorkomen. Nou, uh, misschien dat je denkt, ja, wat, wat is dat eigenlijk? Ik uh, kan me voorstellen dat je niet uh, weet wat elke, waar elke letter voor staat... Dat is ook best ingewikkeld. Uh, maar ik, uh, ik, ik, waar het eigenlijk over gaat, dat is het onderwerp over homoseksualiteit en over gender issues. Uh, dat is eigenlijk waar we vanmorgen over, uh, over gaan hebben. Uh, het is best een heel gevoelig onderwerp. En dat zorgt ervoor, omdat het zo gevoelig is, dat het eigenlijk een onderwerp is, wat ik merk, is dat we liever maar een beetje voor ons uitschuiven. Waar we dan toch maar even niet over hebben, omdat het zo gevoelig ligt. Dat raakt mensen. En vaak ontstaan er vervelende discussies of gesprekken uh, waar we moeite mee, mee hebben. Dus we schuiven het een beetje voor ons uit. En ik denk ook dat de kerk de afgelopen, nou, heel lang, uh, te stil is geweest. En niet alleen deze kerk, maar ik geloof de kerk in het algemeen. We hebben te lang, heeft de kerk niks gezegd. En heeft het eigenlijk, is het eigenlijk ja, uh, zwijgzaam geweest over het onderwerp bijvoorbeeld over hom homoseksualiteit. Nou, we zijn van mening dat die tijd, en even wij, wie bedoel ik, dat is ons het leidersteam, het oudste team, we zijn van mening dat die tijd achter ons ligt. Dat gaat niet meer. Als je denkt dat homoseksualiteit en gender issues geen, uh, uh, geen invloed heeft, of niet speelt in de gemeente, uh, dan moet ik je echt teleurstellen, uh, want dat is wel zo. En, uh, en ik denk, nou goed, ik zei in de eerste dienst: het is naïef om te denken uh, dat het hier niet speelt, want dat is wel zo. Uh, en, en, en het is belangrijk dat we het. Uh, ...bespreekbaar maken. En het is beter dat we het aan het licht brengen... ...dan dat we het stilzwijgen. Nou, dus we zeggen, van, daar moeten we iets mee. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Eigenlijk al een tijdje. Uh, Zo'n anderhalf jaar. Anderhalf jaar staat dit al op de agenda... ...en daar heeft de gemiddelde gemeentelid... ...amper iets van gemerkt. Uh, tot vandaag. En vandaag is ook, dus ook, het sluit aan bij wat Michiel zei... ...ook echt een, een nieuw uh, geluid. Uh, er is hier nog, denk ik nog niet heel veel over gesproken... We zijn daarmee bezig geweest de afgelopen anderhalf jaar en ik zal vanochtend ook daar wat meer over vertellen hoe dat er dan uitzag. Uh, misschien is het wel een van de grotere uitdagingen van de kerk in de 21e eeuw om op een gezonde, fatsoenlijke manier, een koninklijke manier, met elkaar het gesprek aan te gaan over LHBT. Een enorme uitdaging. Um, Vanochtend wil ik meer vertellen over deze initiatieven die we hebben gedaan en over de cultuurwaarden die we voor ons zien. Nou, met elkaar spreken over LHBT, dat is een uitdaging die we niet uit de weg willen gaan. En de kans is groot dat wanneer we dat doen, uh, dat we mensen kwetsen. Uh, dat we mensen raken. En dat komt omdat LHBT is veel meer dan een onderwerp. Voor sommige mensen is LHBT veel meer dan een onderwerp en raakt het eigenlijk de kern van wie zij zijn. Zij koppelen dat ook direct aan hun identiteit en dat maakt het zo ingewikkeld. Dus op het moment dat je iets zegt over LHBT, dan raakt dat mensen enorm. En dat maakt het ingewikkeld. En de kans is dus groot als we erover gaan spreken met elkaar, dat we mensen kwetsen. Dat is niet wat we willen, maar daar ontkom je bijna niet aan. Ik heb het vergeleken in het Shelter Leidens team met een verbouwing. Dus als je thuis een huis, als je in een eigen woning woont... en je wil een uitbouw doen of een, een dakkapel, wat dan ook... dan ontkom je niet aan stof. Als je zegt tegen een aannemer of als je een aannemer zoekt... van nou, ik wil wel een uitbouw, maar ik wil geen stof... dan wens ik je succes met zoeken. Want die twee die zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Als je open gaat breken, als je iets gaat vernieuwen... als je uit gaat breiden, dan levert dat stof op... En dat is eigenlijk met dit onderwerp ook zo. Dus we, hè, als we geen stof willen, dan zouden we ervoor kunnen kiezen... om er maar niet over te praten, want dan heb je ook geen stof. Maar we hebben gezegd, nee, maar dat is geen optie. Het, het moet aan het licht komen. Het is belangrijk om daar in de openheid met elkaar over te spreken. En ja, dat heeft je dus als gevolg dat het stof oplevert. Oké, okay, maar laten we dan daar niet bang voor zijn. Laten we het risico nemen en laten we kijken... hoe gaan we dan met elkaar die verbouwing uitvoeren. Laat het ons niet ontmoedigen om vrijmoedig en met wijsheid aan de slag te gaan. Nou, we maken... Uh, we maken het bespreekbaar, omdat we geloven dat openheid altijd beter is dan zwijgen. De meeste vragen die ik krijg, als, als ik een mailtje krijg... en er zijn perioden geweest dat ik bijna elke week een mailtje kreeg hierover. Niet elke week, maar wel een, een periode. En dan was het, na nou, negen van de tien keer, misschien nog wel vaker... Uh, was, was het eigenlijk direct een vraag, joh, hoe denk jij over homoseksualiteit? En de, 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 mensen wilden weten, wat is je standpunt? Wat is je mening? Of er werd een vraag gesteld over wat is het standpunt van shelter? Nou, dat vind ik allemaal een hele ingewikkelde vraag. Want shelter, dat is niet een instituut of een gebouw, maar wij zijn shelter. Dus ik zou hier niet durven een statement af te geven. van dit is wat wij denken over homoseksualiteit. Want het zal gelijk de zaal in tweeën splitten van mensen die het ermee eens zijn en mensen die het er niet mee eens zijn. Dus als die vraag gesteld wordt: van hey, hoe sta je erin? Wat is je mening? Wat is je standpunt? Hoe ga je om met. Um, ik heb besloten, en dat heb ik soms ook wel teruggegeven aan sommige mensen... ik ga je er niet antwoord op geven via een mailtje. ga ik niet doen. Dat is misschien wel de makkelijkste manier, maar ik ga het niet doen. Um, ik las een boek van Preston Sprinkle. Ik ben even aan het kijken waar ik nu ben. Dat is niet wat Preston zei. Ja... Yes. Ja, zo, zoals, zoals ik eigenlijk al zei, is dat uh, het onderwerp uh, veel meer is dan een thema. He, ik zei het net al van, uh, mensen ervaren het als ten diepste wie zij zijn, hun identiteit. En dat maakt het dus eigenlijk al dat het de moeite waard is om daar aandacht aan te geven. He, mensen zijn de moeite waard om daar aandacht aan te geven, dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Ik las een boek van President Sprinkle. En hij heeft een boek geschreven, Geliefde... En dat boek dat gaat over homoseksualiteit. En uh, Preston uh, die heeft me echt geïnspireerd door te zeggen... van ik, ik ga pas een boek schrijven als ik meer tijd heb doorgenomen met homoseksuelen... in gesprek met homoseksuelen, dan dat ik over ze schrijf. En ik vond het een heerlijke houding. Hij zegt, ik, ik wil weten wie zijn deze mensen. Ik wil weten wat hun belevingswereld is. Ik wil weten wat zij meemaken. Ik wil weten wat hun worsteling is. Ik wil weten wat hun motieven zijn. Ik wil het verhaal achter de persoon willen kennen voordat ik ook maar één woord op papier zet en schrijf en een mening geef over homoseksuelen. En dat heeft me geïnspireerd. Dat heeft me aan het denken gezet. En ik denk, hé, hey, dat wil ik ook. Het gaat om mensen. Op de eerste plaats, het gaat om mensen. Het is niet een, een, een verzameling van argumenten of van standpunten, maar op de eerste plaats gaat het om mensen. Het is niet behulpzaam om alleen met de Bijbel in de hand antwoord te geven op een vraag. Er is meer nodig dan dat. En dat meer, dat zou ik willen omschrijven als cultuur. En cultuur geeft aan, hoe gaan we met elkaar om als we met elkaar in gesprek zijn over LHBT? En hoe gedragen we ons? Wat is ons gedrag en hoe gaan we met elkaar om? Dat is mega belangrijk. En welke waarden zijn voor ons belangrijk en welke waarden bewaken we als we met elkaar het gesprek voeren? En die gewenste cultuur, dat zijn de condities waarbinnen de gesprekken en de ontmoetingen plaatsvinden. En eerst zal die cultuur duidelijk moeten zijn. Eerst zal helder moeten zijn van hoe gaan we dit nou doen met elkaar. Weet je, het is heel makkelijk om hier te gaan staan en een a 4tje tje dus nou op te hangen met een aantal statements, een aantal overtuigingen. Uh, en te zeggen, kijk, dit is wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Ik heb het al eens meegemaakt dat een leider dat deed, iemand die ging vooraan staan, en hij zei van dit is wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Dat lijkt me toch duidelijk. Daar kun je niet omheen. Dit is wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. En wat er gebeurt, is dat een deel van de zaal klapt. Die zegt, ja, moedig van je. Oh, dat, stoer, dapper. Maar ik vraag me af of het echt stoer en dapper is. Ik vind het vooral niet heel erg verstandig en wijs. Want de ene helft van de zaal die klapt en die is het ermee eens. Maar de andere zaal die zal zich er niet in herkennen... en voelt zich ook totaal niet uitgenodigd... om een eigen verhaal te doen. En dat is niet wat we willen. Die gezonde cultuur die is nodig om... Uh, een goed gesprek te voeren. En zonder een gezonde cultuur worden we harteloos, kil, veroordelend... en missen we de uitnodiging om open te zijn. En de gewenste cultuur die we nodig hebben... Die, heb ik opgehangen, of die hebben we opgehangen aan vier verschillende waarden... en die wil ik vanmorgen met je bespreken. Kort. De eerste, dat is relatie. Yes, daar hebben we hem. Dat is relatie. We willen altijd met elkaar... Het gesprek aangaan. We willen altijd met elkaar gericht zijn op de relatie. We willen vanuit de relatie, vanuit, vanuit het elkaar kennen, willen we praten over dit onderwerp. De tijd nemen om elkaar te ontmoeten. Uh, het geduld hebben om even je mening voor je te houden en vooral te luisteren naar het verhaal van een ander. Om vragen te stellen. Een bekende leider die zei ooit, het is belangrijker om eerst te begrijpen voordat je begrepen wil worden. Nou, wie vindt dat lastig? Dat is soms heel lastig in een gesprek om eerst te proberen te begrijpen voordat je begrepen wil worden. En soms gaat het goed in een gesprek... en soms gaat dat ook niet goed in een gesprek. Um, belangrijk dat we zeggen... Het, we vinden de moeite waard om met elkaar op te trekken. Als iemand je een vraag stelt over homoseksualiteit... probeer dan helder te hebben wat dan die persoon nou precies bedoelt. En waarom is die vraag voor hem zo belangrijk of voor haar zo belangrijk? Neem de tijd, stel vragen, probeer te luisteren... probeer met elkaar op te trekken. Drink koffie met elkaar, maak een wandeling... Maar eerst de relatie. Dat is een van de waarden die we hebben van een gezonde cultuur... waarbinnen we willen spreken over homoseksualiteit of gender issues. Het tweede punt, dat is liefde. Nou, daar kan niemand tegen zijn. Liefde. Woehoe. Je kunt de wijsheid van de hemel bezitten, zegt 1 Corinthië 13. Maar als je de liefde niet hebt, dan heb je niets. Of wel met andere woorden. Je kunt denken dat je alle waarheid in pacht hebt... en dat je weet hoe het exact zit. Maar als je de liefde niet hebt, dan heb je helemaal niets... Hoe extreem het verhaal misschien ook klinkt van iemand... hoe vreemd het jou ook in de oren klinkt... hoe ver het ook verwijderd is van waar jij zelf voor staat... je opdracht is, is om je liefde aan te houden voor de persoon die tegenover jou zit. En te laten weten dat hij geliefd is en geaccepteerd wordt en dat hij veilig is. We praten niet over mensen, maar we praten met mensen. En belangrijk om iemand gerust te stellen en empathie te tonen als iemand zijn hart deelt. Wat we mogen leren is dat iemand liefhebben, zo belangrijk... Niet betekent, dus iemand lief hebben, betekent niet dat je het ook gelijk eens bent met iemands overtuigingen en gedrag. Oh, dat vinden we soms ook zo ingewikkeld. Om gewoon van iemand te houden, lief te hebben die totaal anders denkt en is dan jij. En toch is dat wat Jezus van ons vraagt, om een ander lief te hebben. Lief te hebben. Blijkbaar vinden we dat nog wel eens lastig. Een belangrijk kenmerk van liefde, dat vinden we in 1 Johannes 4 vers 18. Ik ga er best snel doorheen, dat begrijp ik, maar we hebben gelukkig livestream, dus je kunt het nog rustig eens terugkijken. En Johannes 4, vers 18, daar staat, liefde laat geen ruimte voor angst. Liefde laat geen ruimte voor angst. En dat geldt voor elk onderwerp, niet alleen voor dit. Maar liefde laat geen ruimte voor angst, dus liefde laat ook geen ruimte voor angst voor straf. Weet je, ik heb de eenzaamheid gemerkt bij mensen die jarenlang worstelden... Um, met, eigenlijk met angst liepen. Want Ze als ik het deel, als ik het vertel hier in, hier in een kerk... of aan een leider of aan wie, wie dan ook... dan ben ik bang voor het oordeel wat gekomen is. Dan ben ik bang voor de reactie. Maar deze tekst zegt, liefde laat geen ruimte voor angst. Onze, um, weet je, ik verlangen naar dat shelter een plek wordt... waar je niet gestraft wordt op het moment dat je eerlijk en open bent. Oh ja, oh ja. We willen een gemeentecultuur waar je niet bang hoeft te zijn... om te vertellen... Wat er in je hart plaatsvindt. En dat is mijn hoop ook voor vanmorgen: dat het een uitnodiging is voor iedereen, voor elk persoon die zegt. Oh, ik heb al jaren loop ik met dit geheim rond, eigenlijk in eenzaamheid. Ik wil je echt aanmoedigen en uitnodigen om open te zijn, om je verhaal te vertellen. En ik doe mijn best en wij doen ons best dat we die gemeentecultuur bouwen. waar je niet bang hoeft te zijn als je je verhaal vertelt. De eerste was de relatie, de tweede dat is liefde, en de derde dat is vrijheid. Ik geloof dat God een enorme waarde hecht aan vrijheid. Vanaf het allereerste begin geeft God ons de ruimte om keuzes te maken... om vrije keuzes te maken. We hebben een vrije wil. En ook keuzes die eigenlijk zelfs ingaan tegen wat God vindt. Hij geeft ons de vrijheid om keuzes te maken. We willen een cultuur waarin mensen de vrijheid hebben om keuzes te maken... ook als dat betekent dat ze iemand keuzes maakt... die ingaat tegen wat wij denken en wat we vinden. Vrijheid eist geen verandering bij mensen. Dan is het geen vrijheid... Vrijheid eist geen verandering bij mensen. Vrijheid is niet kunnen doen wat je maar wilt. Dat is de andere kant ook weer. Want vrijheid gaat altijd samen met verantwoordelijkheid. En iedereen van ons is zelf verantwoordelijk voor wat je zegt, hoe je houding is, wat je doet en wat je gedrag is. Vrijheid. Vrijheid werkt ook twee kanten op. Vrijheid betekent dat we elkaar de ruimte geven om een andere mening te hebben dan ikzelf. Dat is ingewikkeld. Vrijheid werkt twee kanten op. Dus ik mag in een gesprek mag ik iemand de ruimte geven om zijn eigen mening te hebben, zijn eigen keuzes te maken. Maar op mijn beurt verwacht ik ook dat ik de ruimte heb om mijn eigen mening te vormen, mijn eigen keuzes te maken. Dat is de vrijheid die we elkaar geven. Vrijheid, relatie, liefde en vrijheid. Dat zijn de eerste drie. Nou, Ik denk tot zover niet heel spannend. Ik denk dat de meesten zeggen, ja, klinkt goed, mooi verhaal. Uh, maar we zijn nog niet, ik noemde het al, we hebben ook nog een vierde waarde. En die vierde waarde, dat is waarheid slash overtuigingen. Eerst relatie, liefde en vrijheid. Dan waarheid en standpunten. Dat is waar we in geloven. Eerst het decor neerzetten van het gesprek waarbinnen we met elkaar omgaan. Elkaar met elkaar optrekken. Elkaar de ruimte geven, elkaar liefde geven, elkaar de vrijheid geven. Dat is de setting, eerst de cultuur, eerst, eerst dat. En als dat staat, dan kunnen we het gesprek aangaan over... Hé, hey, maar wat zegt de Bijbel nu eigenlijk? Of wat zegt de wetenschap over homoseksualiteit? Is het aangeboren? Of is het toch nurture or nature? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? Wat geloven we over identiteit? Wat geloven we dat de Bijbel zegt over identiteit? Wat geloven we dat de Bijbel zegt over het karakter van God, hoe hij het huwelijk bedacht heeft? Dat soort vragen. Maar zonder die eerste drie is de kans groot dat we niet heel ver komen met waarheid. Afgelopen jaar heb ik echt moeten leren om niet te beginnen met mijn overtuiging. En waarom niet? Het werkt niet. Ja, je hebt je standpunt gemaakt. Woehoe. Maar vervolgens ben je de relatie kwijt. Het lijkt krachtig, maar wijs is het niet. En wat ik al eerder zei, een deel van de mensen die het horen zullen klappen op het moment dat je krachtig doet maar een ander deel die zal niet gehoord, voelen, niet gehoord voelen en zich nog minder vrij voelen om echt te delen wat er in hun leeft. Wanneer we iets willen zeggen over seksuele gerichtheid, dan is het belangrijk dat we het gesprek niet beginnen met waarheid, maar het kan ook niet zo zijn dat we de lastige vragen voor het gemak maar even weglaten, omdat we het niet, de ander niet moeilijk willen maken. Het is deze combinatie van vier die het ingewikkeld maakt, maar waar we wel in geloven. We zullen de lastige vragen moeten bespreken met elkaar. Wat zegt de wetenschap, wat ik al eerder zei? Wat zegt de Bijbel? Wat laat de Bijbel zien van Gods hart? En naar ons idee zorgen deze vier waarden voor een gezond en evenwichtig klimaat... om met elkaar het te hebben over seksuele gerichtheid. Oké, okay, goed. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Ik ga je gewoon even vertellen... We zijn hiermee begonnen anderhalf jaar geleden. Het is niet zo dat we in de zomer afgelopen zomer dachten van... Tjoh, laten we dit onderwerp eens bespreken. Nee, hier zijn we zorgvuldig mee omgegaan. En we hebben heel duidelijk God gezocht en gevraagd van... Heer, geef een strategie van hoe uh, kunnen we dit op een goede manier doen? Hoe kunnen we dit op een koninklijke manier doen? Hoe kan met de waarde van het koninkrijk, hoe kunnen we omgaan met dit onderwerp? En ik geloof dat wat, je, wat ik vanmorgen met je deel... dat dit uh, de strategie is die we van God hebben gekregen. En ik geloof dat het gaat werken. Um, anderhalf jaar geleden zijn we daarmee begonnen. We, zijn, we hebben het opgepakt. We zijn uh, begonnen met het gesprek aangaan in ons oudste team en in ons shelter leidersteam. Gewoon over het onderwerp praten. Wat zijn de lastige dingen? Wat, wat denken we? Hoe, willen we? hoe willen we zijn als gemeente? We zijn begonnen met een kleine groep uh, van betrokkenen. Uh, van ouders en grootouders waarvan wij wisten of weten dat zij... Uh, te maken hadden met homoseksualiteit of gender issues in hun directe omgeving, hun gezin of in hun, in hun familie. Uh, en die mensen hebben uitgenodigd om bij elkaar te komen. Gewoon om aan tafel te zitten en vooral te luisteren naar het verhaal. En iedereen heeft gewoon zijn eigen of haar eigen verhaal kunnen doen... en vertelt hoe ingewikkeld het is... hoe um, de vragen die het oproept, de verwarring die het oproept... maar ook de eenzaamheid, dat het gevoel van... ik loop met iets waar ik eigenlijk heel graag over wil praten... maar er is bijna geen ruimte voor. En de meeste van wie we de reactie hebben gekregen zeiden... wat is het fijn dat deze plek er is... om gewoon met elkaar hierover te kunnen hebben. En we hebben vooral geluisterd. We hebben eigenlijk de eerste twee momenten dat we bij elkaar waren... hebben we niets, bijna niets gedeeld over standpunten. Ik, 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 volgens mij niks, maar goed, misschien dat ik me vergis. Maar eerst, eerst die eerste drie. Eerst relatie, eerst liefde, eerst vrijheid. weten wat elkaar, elkaar geven van dit is de setting waarbinnen we het gesprek voeren. En dan pas kunnen we het hebben over standpunten en overtuigingen. En die kleine groep die, die komt bij elkaar. En, en, uh, in oktober wordt het de derde keer dat deze groep bij elkaar komt. En dan zullen we het ook wat, ook wat meer hebben zeg maar, over dat punt 4. Um, en waarom zijn we die groep begonnen? Op de eerste plaats omdat we zeiden, van, we willen het uit de taboesfeer halen. Het is belangrijk om het bespreekbaar te maken met elkaar. En het tweede was ook om te kijken, van, uh, gaat dit werken? Gaat de aanpak die we op papier hebben staan, lukt dat om dat in de praktijk toe te passen? Het is gewoon ook een, een oefening, een, een, een leerschool. Ik heb er veel van geleerd, ik heb er veel van gezien. En uh, die ervaringen die nemen we ook weer mee naar de toekomst. We hebben meer gedaan. We zijn ook met de leiders van de Wild Saints, van onze jeugd... en met het Shelter Leidersteam Team hebben we een dag gehad, een training... Met een externe partij uh, die ons heeft meegenomen gewoon om ons te informeren over LHBTI. En, en van hoe ga je daarmee om? En, en de worsteling van tieners. En um, er waren ook uh, uh, ervaringsdeskundigen. Er, was, er waren, was een man, een homoseksueel, um, die er bewust voor koos om geen relatie aan te gaan. En er is een, een man die getuigenissen deelde dat hij um, uh, zijn homoseksuele gevoelens had. Maar dat op een gegeven moment uh, God een wonder in zijn leven heeft gedaan en dat hij uh, op dit moment ook getrouwd is met een, met, met een vrouw, een kinderen heeft. En hij, hij vertelt zijn getuigenis over hoe het voor hem was. Dus twee, twee verschillende uh, geluiden. We zijn met elkaar opgetrokken omdat we willen leren van, uh, van anderen. Nou, dat is onder, onder andere wat we hebben gedaan. En wat ik daarnaast persoonlijk heb gedaan, ik heb geleerd van Preston Springle en ik heb gezegd van weet je, ik wil gewoon in contact komen met homoseksuelen. Ik wil met ze in gesprek zijn. En het bijzondere is op het moment dat je dat doet. Uh, kloppen ze soms letterlijk aan je deur. <laughs> en, uh, en dat is bijzonder. Dus ik heb verschillende gesprekken gehad. Gesprekken met christenen die er diep van overtuigd waren... dat uh, homoseksualiteit geen enkel probleem is van God. Ik heb een gesprek gehad met een christen die zegt... Van, Joh, ik, ik heb echt een diepe overtuiging dat God wel een probleem is met homoseksualiteit... maar ik worstel met die gevoelens, ik weet niet goed wat ik ermee moet doen. Ik heb gesprekken gehad met geen christenen, iemand van de gay krant die een anderhalf uur in gesprek had, een vrouw getrouwd met een andere vrouw en een paar kinderen. Haar levensstijl is compleet anders dan, uh, dan die van mij. Uh, maar hoeveel heeft het opgeleverd? Het was zo kostbaar om met deze mensen te spreken. En wat het mij heeft opgeleverd is veel meer compassie en bewogenheid voor deze groep mensen. Ik ben echt diep geraakt door de verhalen van eenzaamheid, schaamte, afwijzing en verwarring. Mensen lijden, niet iedereen, maar er zijn echt wel mensen die echt lijden onder... Uh, onder de gevoelens die ze hebben. En ze worstelen met hun, met, met hun godsbeeld. Ze worstelen met van hoe, hoe kan ik christen zijn... En, en toch deze gevoelens hebben. Dat is bijzonder ingewikkeld. En weet je wat het me ook heeft gebracht... is dat ik veel minder snel ben geworden om mijn mening te geven. De behoefte om mijn standpunt op tafel te leggen... die is veel minder groot geworden. Omdat het gaat om mensen. Het gaat om mensen die oprecht zoeken... naar wat waar is in hun leven. En dat maakt me milder, het maakt me zachter... Het heeft me meer liefde gegeven voor deze groep. Um, het heeft me meer compassie gegeven voor deze groep. Wat ik al zei, ik heb diverse gesprekken gevoerd. Um, en sommige die lopen heel goed. Ik kan me herinneren dat ik een gesprek had met deze vrouw. Zij werkt bij de gaykrant. En ze wilde me spreken, het was online. Toen ging het allemaal niet om bij elkaar te komen. En, um, en ik had me voorgenomen, ik, ik wist, zij is geen christen. Dus dan ben ik heel voorzichtig met puntje 4. Want ik kijk, wie, is het, wie zit er tegenover me? Is het iemand die God net kent? Is het iemand die God al heel lang kent? Is het iemand die God helemaal niet kent? Weet je, het is eigenlijk gewoon misdadig, vind ik... om iemand te confronteren met de principes van het koninkrijk... terwijl ze de koning niet kennen. Oh ja, oh ja. Dat moeten we niet doen als kerk. En, en als ik deze vrouw tegenover me heb... Dus ik, ik heb mijn mond gehouden over mijn overtuiging. Ik heb wel dingen verteld over hoe ik ernaar kijk, maar ik ben daar heel zorgvuldig mee geweest. Want zij kent Jezus niet. En, en na een anderhalf uur... het was voor mij echt een test. En er waren andere leiders die zeiden van... moet je het niet doen. Weet je, dus, moet, ga dat gesprek niet aan. gaat nooit wat opleveren. Ik zeg, nou, ik ga het wel doen, want ik wil, ik wil dit testen. Ik wil kijken of dit werkt. En ik ben met haar in gesprek gegaan. Na anderhalf uur zei ze tegen me... Ik, heb, ik ben bezig met een project met kerkleiders... en zegt, dit is de eerste keer... Uh, bij, nee, of hetzelfde. Dat het na anderhalf uur, dat ik nog steeds ervaar dat je me respecteert en lief hebt. En ik had dit allemaal niet genoemd. En dat je mij gewoon waardeert om wie ik ben. Terwijl ik weet dat je heel anders denkt. Terwijl ik weet dat je andere overtuigingen hebt. Maar dank je wel voor het respect wat je geeft in dit gesprek. En toen dacht ik, yes, het werkt. Het werkt. En ik vond het een... Thanks. Ja. Het was voor mij een bemoediging. Want ik denk van, het, het werkt. Het werkt. Als we de moed hebben om te luisteren als we de moed hebben om het gewoon tijd te nemen... om op te trekken, iemand te laten weten... dat hij alle vrijheid heeft om keuzes te maken... ook als het andere keuzes zijn dan die ik zou maken. Maar dat werkt niet altijd. Ik kan ook net zo goed verhalen vertellen... van gesprekken waarin mensen boos wegliepen. Een gesprek komt van twee kanten. Wat ik niet zeg is dat mijn kant goed was... en de andere kant niet goed, dat is niet wat ik bedoel. Maar een gesprek gaat wel twee kanten op. En het is niet altijd een garantie... Dat, dat het slaagt, dat het lukt. En er is een beweging in onze samenleving, en die wil ik noemen... een ideologie die eigenlijk dit... Uh, hoe zeg je dat? bijna onmogelijk maakt. Het is een soort, soort aanval zeg maar, op de cultuur die we willen bouwen. En uh, hoewel er mensen zijn die uh, zich helemaal kunnen vinden in die ideologie... is wat ik nu ga zeggen niet gericht tegen mensen... Ik hoop dat dat duidelijk is. Het is nooit gericht tegen mensen. We vechten niet tegen mensen, maar het gaat over een ideologie. Het gaat over gedachten. Ik geloof ook dat daar een geestelijke macht achter zit. Het gaat niet, we strijden niet tegen mensen, maar um, het gaat nu puur om de gedachten en de gedachtegangen die ik wil noemen. En dat gaat over de woke-ideologie. Misschien heb je er wel eens over gehoord, de woke-ideologie. Sommigen zullen zich erin verdiept hebben, anderen niet. Als je erin wil verdiepen, naar, misschien naar deze boodschap, dan kan ik je aanraden om de... NPO-docu te kijken, ik woke van jou, zo heet hij. Uh, vier delen volgens mij, vier keer een uur. Super interessant om te zien wat woke eigenlijk inhoudt. En Paul Boniface, dat is een Belg die heeft een boek geschreven... Zwijg, ook over uh, woke. Ik kan je van harte aanbevelen om daar eens naar te kijken... van wat is nou, wat is die ideologie? Ik wil er een aantal dingen over vertellen... en ik denk dat het je duidelijk maakt waarom de woke-ideologie... Uh, de cultuur, waarvan we geloven dat het koninkrijkscultuur is... dat het onmogelijk maakt om die te bouwen... Uh, of in ieder geval onmogelijk proberen te maken, laat ik het zo zeggen. Um, even wat achtergrondinformatie. Um, de wokebeweging zet zich in voor de belangen van mensen... die zich niet gehoord en gekend voelen in onze samenleving. Het gaat dan om mensen die onderdrukking of discriminatie ervaren... vanwege hun achtergrond, huidskleur, overtuiging, seksuele voorkeur of gender. En dat klinkt heel nobel, alleen de wijze waarop ze dat doen... is allesbehalve behulpzaam. Ik lees een aantal dingen voor. Woke erkent jouw persoonlijke subjectieve waarheid en wordt op hetzelfde niveau geplaatst als objectieve realiteit. Wat betekent dat? Met andere woorden, als een geboren man voelt dat hij op maandag, dinsdag, woensdag een vrouw is en op donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag een man, dan is hij volgens de woke ideologie op maandag, dinsdag, woensdag een vrouw, want hij voelt dat zo. Dus hij ervaart dat en dat wordt eigenlijk op hetzelfde niveau gezet als objectieve waarneming. He, dat deze man geboren is als een man. Dus dat wordt naast elkaar gezet. Met andere woorden, waarheid bestaat niet meer. Want waarheid is heel subjectief. Als jij dit voelt en ervaart, dan is dat zo. Maar dat zet dingen enorm onder druk. Dat betekent ook dat je eigenlijk geen mening meer kunt hebben. Want ja, leven en laten leven. Iemand bepaalt zelf wat hij is. Dat is onder andere waar woke voor staat. Een woke-ideologie die zoekt geen verbinding of dialoog, maar benadrukt de verschillen. Mensen die een andere mening hebben, worden per direct gezien als onderdrukker. Wook wil eigenlijk de wereld verdelen in twee groepen, onderdrukkers en slachtoffers. En zij zien het eigenlijk als hun taak om die groep met slachtoffers, die slachtofferrol, slachtofferschap te versterken. En de Wook-ideologie die strijdt onder andere voor inclusiviteit en gelijkheid. En ook dat klinkt heel mooi, maar zoals Paul Boniface dat zegt, de verpakking ziet er mooier uit dan de inhoud. En de meesten zullen geen moeite hebben met inclusiviteit en gelijkheid. Als ik denk aan inclusiviteit, en stel dat we zeggen we denken aan inclusiviteit, dat betekent dat iedereen welkom is. Huidskleur, achtergrond, maakt niet leeftijd, uh, intelligent of niet, uh, dat maakt niet uit, je bent welkom. Inclusiviteit. Maar inclusiviteit, volgens Woke, zegt eigenlijk dat je pas inclusief bent als je je kunt vinden in de juiste overtuiging. Dus volgens het wokeisme ben je inclusief als je je kunt vinden in de overtuigingen van de wokebeweging. Oftewel, als je politiek correct bent. En iemand met een andere mening is niet inclusief, niet welkom en wordt gecanceld. Een ander punt van woke is dat ze zich inzetten voor gelijkheid. Ook weer hetzelfde verhaal. Het klinkt mooi, maar de inhoud is minder mooi. Met gelijkheid, volgens woke, wordt bedoeld gelijkheid in uitkomst. Oftewel, gelijkheid in mening. Elke ongelijkheid of meningsverschil... ...ziet woke als discriminatie. Wat woke eigenlijk wil, is mensen met een ander geluid het zwijgen opleggen. Dus als, dit staat constant nog aan. Ik hoop dat je ziet hoe tegen, eigenlijk de cultuur, dat, hoe tegen dat ingaat tegen de cultuur die we willen bouwen. Elke andere stem moet zwijgen. Iemand met een andere mening, die wordt gecanceld. De cancelcultuur. Een andere mening, die moet het zwijgen worden opgelegd. De woke-ideologie kent geen genade... Het is als een godsdienst die geen genade kent. Wie een ongewenste gedachte uit... of een ongewenst woord gebruikt... wordt niet gevraagd naar iemands, ident, of ieder, iemands intentie... maar zo'n persoon valt onmiddellijk ten prooi aan oordeel. Um, ik heb in die documentaire zag ik een voorbeeld. Gewoon in Nederland. Studenten van een Nederlandse universiteit. En ze zaten in een klein kamertje. Zes mensen. Klein kringetje. En die verslaggever die vroeg van... wat doen jullie hier? Hij zegt... Nou, we bespreken met elkaar uh, dingen in onze samenleving waar we ons zorgen over maken. Toen zei ze, maar waarom doe je dat in deze kleine groep? En toen zei een van deze van, we durven het niet meer in de collegezaal. Want als we in de collegezaal een politiek ongewenst antwoord geven, dan worden we gecanceld. Dan is het gelijk einde oefening dan worden we gezien als onderdrukkers, dan zijn we racisten, dan zijn we discriminerend. Uh, er is geen ruimte om echt te vertellen wat wij denken wat te gaande is in de samenleving. En dus hebben we ons afgesloten in een klein groepje, waar we ons veilig voelen waar het wel kan. En ik zag dat en ik denk van, maar dit klopt gewoon niet. De universiteit zou een plek moeten zijn, juist een plek moeten zijn, waar jonge mensen openlijk kunnen vertellen wat ze denken, wat ze vinden, wat ze voelen en ervaren. En, 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 en zij ervaren dus heel duidelijk inderdaad dat die ruimte er niet is. En dat klopt niet. Het is niet goed. De cancelcultuur cancel die woke uitdraagt... zorgt ervoor dat mensen zich niet meer durven uit te spreken. Ze zijn bang voor de reactie. Het probleem met de wokbeweging is dat het een zwijgen op wil leggen... aan iedereen met een andere mening... maar dat is niet de cultuur die wij voor ogen hebben. We zijn met elkaar in gesprek. Dat betekent dat er altijd ruimte moet zijn voor elkaars mening en overtuiging. Wij gaan voor relatie, liefde, vrijheid. En als dat staat, dan gaan we verder met waarheid en overtuigingen. En die relatie, liefde, vrijheid is een wisselwerking tussen twee personen... en wordt onderdrukt door het gedachtegoed van wok. Want relatie kan volgens wok alleen maar bestaan als je het eens bent met de ander. Liefde en vrijheid kan alleen maar worden ervaren volgens Woke... als je het eens bent met elkaar... Maar dit is niet waar. Dit is niet waar wij voor staan. En het is zo in strijd met de principes van Gods Koninkrijk. Dit is niet wat Jezus uitleeft. Het evangelie van het Koninkrijk geeft ons toe waar, laat ons zien hoe het wel zit. Ik heb er vorige week over gespro gesproken. Over de wet van het nieuwe verbond. We hebben een nieuwe wet gekregen. We hebben een nieuw voorschrift gekregen. En wat was dat nieuwe voorschrift? Heb de ander lief zoals Jezus jou heeft lief gehad. Dat is onze missie. Heb de ander lief. Zoals Jezus jou heeft lief gehad. En hoe heeft Jezus jou dan lief gehad? Is Jezus het altijd met jou eens? Gaat hij altijd mee met jouw gevoel? Nee toch? Hij confronteert mij soms wel eens. Vaker zelfs. En denk, ah, dit vind ik niet leuk om te horen. Maar, maar hij doet dat. Omdat hij van me houdt. Je, Jezus zegt niet van, joh hoe jij je voelt. Dat is, als dat werkelijk zal zijn, weet je, dan kan ik dat boek dan kan ik wel weggooien, want ik heb me zo vaak heb ik me een loser gevoeld, zo vaak ongeschikt gevoeld, en dat God zegt, oh, hoe je je voelt, dat ben je. Nee, zegt Jezus, je bent een krachtige held, zei hij tegen Gideon. Je bent een dapper held. Je bent een dapper held. De waarheid van God, die, die, die drukt soms op punten in ons hart, wat, 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 wat iets raakt. Jezus, die beweegt daar niet in mee. Nee, zijn woord, die confronteert ons, maar hij geeft me ook de vrijheid om zelf keuzes te maken. Hij laat me zelfs vrij om keuzes te maken... als, dat, als ik zo eigenwijs ben en gewoon inga tegen zijn, tegen zijn woord... of inga tegen zijn advies... dan nog geeft hij me de vrijheid en nog kiest hij ervoor... om altijd verbonden te zijn met mij. Want dat is wat hij belooft. Ik zal je nooit verlaten tot de laatste dag. Ik zal nooit bij je weggaan. Zijn geest die woont altijd in jou. En hij belooft altijd te werken aan die relatie. En om jou lief te hebben. Hij zal je nooit alleen laten en hij zal altijd van je houden. Ik was hier gisteren in gesprek met Maria en toen zei ze, Jezus was niet woke. En ik denk, precies, Jezus was niet woke. Jezus was, en dus zijn koninkrijk ook niet. En als onze opdracht is om eerst het koninkrijk te zoeken, dan is het niet een koninkrijk waar de woke-ideologie blij van wordt. zo so be het. Relatie, liefde, vrijheid en overtuigingen. En op diezelfde manier, zoals Jezus van ons houdt, zo mogen wij van elkaar houden. Met elkaar doen we dat. Want weet je, dit gaat twee kanten op. Als je Jezus wil volgen, dan maakt het niet uit of je jezelf hetero, homo, bi, transgender of weet ik wat voelt. Jouw opdracht is om van de ander te houden zoals Jezus van jou houdt. En dus ruimte geeft voor een andere mening. En iemand laat zien dat je van hem houdt, ook al heeft iemand een andere mening. Jouw opdracht van ons allemaal, als je Jezus wil volgen, is om de ander lief te hebben zoals Jezus jou heeft lief gehad. Relatie, liefde, vrijheid en overtuiging. Dit is het raamwerk waarbinnen we de komende tijd het onderwerp verder willen bespreken. En ik wil je echt toestemming en ruimte geven. Als jij liefde, vrijheid of relatie mist in wat we doen, dan hoor ik dat graag van je. Want ik, ik pretendeer niet dat we foutloos deze weg zullen gaan. Er zal stof doen opwaaien. En als we iets zeggen of iets doen wat je raakt, dan hoor ik dat graag. Want dan kunnen we daarvan leren. Oh ja, oh ja. Dit vraagt de mate van volwassenheid. Van ons allemaal. De makkelijkste manier is, wat ik al zei, gewoon een statement afgeven. Met een aantal punten. Dit is wat de Bijbel zegt en dit is wat we geloven en dan is het klaar. Maar we geloven er niet in. We geloven in de lange weg. En die lange weg dat duurt... Dat heeft tijd nodig. Dat is samen optrekken. Dat is echt samen optrekken. Dat is relaties bouwen. Dat is luisteren naar elkaar. Maar we geloven erin. En daarom hebben we hiervoor gekozen. Het vraagt een volwassen houding van ons allemaal. Maar aangezien ik al zeven jaar spreek over krachtige mensen... geloof ik dat we dit kunnen. Want ik zie deze gemeente als een gemeente die bestaat uit krachtige mensen. Dus ik, ik, ik vertrouw erop en ik, ik heb er vertrouwen in... dat je wijs genoeg bent om hier op een goede manier mee om te gaan. Van de week sprak ik een voorganger... En ik vertelde hem dit. Hij zegt, joh, ik wil je niet ontmoedigen. Maar uh, bij ons is het misgegaan. Wij proberen dit ook. En het is uitgelopen op een drama. En toen dacht ik, ja, ik zat in de auto. Denk: laat ik me ontmoedigen. En ik denk: nee. We gaan ervoor. Ik geloof dat God dit ons gegeven heeft. Weet je, we zijn... Als, we, als ik echt geloof dat we een gemeente zijn van krachtige mensen... dan moeten we niet terugstappen. En zeggen, nou, dan maar geen stof. Nee, daar gaan, gaan we er ook voor. En daar hebben we elkaar voor nodig. Niet alleen het leiderschap, maar allemaal. Een gemeente die bestaat uit krachtige mensen. En ik wil je... Twee dingen wil ik je toe uitnodigen. Ik wil je uitnodigen om deze weg samen met ons te gaan. Om echt mee te bouwen als een krachtig persoon. En dat zal lastig zijn. Soms moet je op je tanden bijten of op je tong bijten. Even je, je woorden inslikken. En vooral leren te luisteren. En ook moedig zijn en vrijmoedig zijn om je eigen mening te geven. En het tweede wat ik je wil vragen als jij al heel lang rondloopt. En je zegt van ik, ik loop al zo lang met gevoelens rond. Waar ik nog nooit met iemand over heb gesproken. Puur omdat ik bang ben voor de reactie. Dan wil ik je echt vragen kom ermee naar buiten. Zoek iemand op. We willen een gemeente zijn waar je niet bang hoeft te zijn... voor straf of voor een oordeel. Oké, okay. wat gaan we de komende maanden doen? Dit is slechts een begin. Dit is echt een aftrap. Wat gaan we de komende maanden doen? Een diaatje. Ja, komt-ie. Ja. Um, oktober. Dit is gewoon ter info. Dit is niet iets waar je aan deel kunt nemen. Ik vertelde je net iets van die kleine groep. Die gaat gewoon door. In oktober komen, komt die groep weer bij elkaar... Uh, maar het is gewoon dat je weet dat we verder gaan en dat we uh, niet zomaar stoppen, maar dat we verder gaan met deze groep. Het tweede punt, kun je ook niet aan deelnemen, maar is wel belangrijk voor jullie om te weten, is dat we als oudste team en als shelter -leiders -team, uh, dat we een nieuwe dag uh, inplannen waarin we het vorige keer hadden het over homoseksualiteit en de komende keer gaan we het hebben over gender issues. Uh, we willen het bespreken maken met elkaar en, en leren van elkaar en horen en, en ontdekken van hoe gaan we hier nou mee om. Dus we, we rennen er niet voor weg, maar we pakken het aan. De volgende punten, daar kun je wel aan deelnemen. Uh, in november staat er een nieuwe kleine groep uh, voor ouders, grootouders... mensen die daar direct bij betrokken zijn... bij homoseksualiteit of gender issues in je directe omgeving. Dus dit is niet bedoeld voor geïnteresseerden. Dus als je denkt, van nou ik ben wel eens benieuwd wat mensen nou tegenaan lopen... sorry, deze avond is niet voor jou. Het gaat echt puur om, als jij hiermee te maken hebt in je directe omgeving... dan ben je van harte welkom om deel te nemen en gewoon in gesprek te gaan. En willen naar je luisteren, willen horen wat jouw verhaal is... Er is ruimte om je verhaal te doen. Er is ruimte om van elkaar te horen. En we bewaken ook inderdaad de cultuur die ik je net heb uh, geschetst. Uh, als je denkt van, hey, dit is voor mij. Daar wil ik graag bij zijn, om welke reden dan ook. Mag je contact opnemen met Michiel. En um, hoe heet dat? Dan uh, ben je van harte, harte welkom. Um, als je zegt van, oké, okay, er komt ook nog een ander moment. Dat is uh, wat later. Komt hij in januari. Uh, 16 januari. 16? 18? 18 januari. Ja. GELACH ja. <laughs> 18 januari. Um, 18 januari is er een gemeenteavond waar we wat meer ingaan zeg maar, op um, wat we als leidersteam uh, denken. Van het, dit is wat wij geloven. Waar we. Um, um, hoe, dit is onze standpunt over homoseksualiteit en, en gender issues. Um, en dus het gaat wat meer over de inhoud. Punt 4. Misschien dat je denkt: jongen, we duurt het lang. Januari lijkt het zo weg. Ja, dat klopt. Um, maar als we zeggen dat we die eerste drie stappen eerst willen doen, dan moeten we dat ook doen. Want het is heel makkelijk om in oktober al een avond in te plannen, maar dan eigenlijk doen we niet wat we wel vertellen. Dus vandaar dat we zeggen van nee, eerst die kleine groep bij elkaar, eerst de ruimte geven om gewoon je verhaal te doen. En dan hebben we pas in januari hebben we deze avond. En tot slot komt er nog een moment in maart. Um, in, ja, in maart en dat wordt een family week en daar zullen we verschillende... Uh, ...avonden organiseren of momenten organiseren, onder andere bijvoorbeeld voor ouders, met tieners of met, met kinderen. Uh, hoe pak je dat dan aan? En, en wat, zij hebben er ook mee te maken op school, in de klas, bij de docenten. En ook daarin weer uh, met elkaar het gesprek gaan en leren van elkaar. En um, nou, weet je, dus dit zijn gewoon een aantal momenten die we oppakken dit seizoen. Is het dan klaar? Nee. Uh, maar daarna zien we wel weer verder. We hebben gezien, oké, okay, eerst dit jaar, dit zijn een aantal eikpunten en daarna pakken we de draad op en dan zien we wat nodig is en waar nog meer behoefte aan, aan is om verder te gaan. Maar, maar ik hoop dat het duidelijk is dat we ermee aan de slag gaan met elkaar en daar hebben we elkaar voor nodig. Ik zou willen vragen, um, als jij hier zit en je denkt van ja, ik wil hier aan meebouwen, aan deze cultuur, dan wil ik vragen of je wil gaan staan. Vader, dank u wel voor wie u bent. U bent de vader van deze kerk, de vader van deze geloofsgemeenschap. Heer, het is niet uh, mijn kerk of Michielskerk of wie dan ook, maar het is, het is uw gemeente. U bent de vader, wij zijn uw kinderen. Heer, en, uh, we zijn op zoek. We verlangen daarnaar dat Shelter Haarlem, dat deze gemeente een, een gemeente is... Uh, waarin de waarden van uw koninkrijk zo duidelijk zichtbaar zijn. Dat als mensen hier binnenkomen, uh, dat ze... Um, dat ze voelen en ervaren hoe het is in de hemel. Dat is mijn droom. Dat ze vrijheid voelen. Dat ze liefde voelen. Dat ze thuiskomen voelen. Dat ze bewogenheid voelen. Dat ze kracht voelen. Heer, dat daar heelheid is. Dat daar puurheid is. Heer, dat is ons verlangen. Heer, en daar zijn we naar op zoek. En ik ben u dankbaar dat u deze punten heeft gegeven. Maar dit is iets niet wat we als leiders alleen kunnen doen. Dit, dit moeten we met elkaar doen. En daarom ben ik dankbaar voor de mensen die zijn gaan staan. Zeggen, ja, we willen meebouwen aan deze cultuur. En is het al helemaal klaar? Nee. Het is leren, het is ontdekken. Maar we willen deze weg willen we ingaan. En in heilige geest, we nodigen u hierin uit. Dat u ons wijsheid geeft, ons allemaal... dat u ons wijsheid geeft over hoe we de gesprekken aan moeten gaan. En niet alleen met de activiteiten binnen de gemeente... maar ook aan de keukentafel. Ook op kantoor. Ook in de klaslokalen. Ook bij de buren. Waar we ook mee te maken hebben maar dat Maar dat we leren te luisteren naar de stem van uw heilige geest... Dank u, Vader Heer, voor wie u bent en dat u de gemeente leidt en dat u de gemeente bouwt. Ik zegen je met Gods nabijheid, met zijn wijsheid en zijn leiding. In Jezus' naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven